0: И сейчас уже слово звучало на этом месте, да, немало слова уже прозвучало, и оно будет продолжать звучать. Мне уже аж прямо не терпится продолжить, и я думаю, закончить даже, надеюсь, мне кажется, что я должен закончить мне тему, которая называется «Кто я? Кто я?». Я хочу сделать небольшое введение, да, хочу вам напомнить, это не учение, ну, точнее, это не проповедь даже, и тем более не учение, вот так более правильно будет сказать. Это больше обзор, то есть мы с вами идем обзорно, поэтому, говорю еще, услышьте меня, пожалуйста, да. Нет много мест Писания, мы вспоминаем много из них, да, просто проходим, вспоминаем места Писания какие-то, они просто приходят, какие-то у меня внутри где-то заготовлены, но не в конспекте, да, в конспекте их парочку штук буквально. Но перед тем, как войти в эту тему, перед тем, как повторить ее, да, как бы для самого себя, я помимо того, что я перечитал несколько посланий в Библии, Например, вчера, да, я перечитал полностью послание к Ефесянам, послание к филиппийцам, послание к колоссянам три послания за одно утро. Просто обзорно, как бы, да, обращая внимание на некоторые вещи. Плюс я достал из своего электронного, ну, из, из, из папок своих электронных, достал две темы больших темы, обширных И одна из них, вот которая сегодня я, перед тем, как сегодня к вам выйти, я повторял ее: она называется Как спастись. И там я, если вы помните, это несколько лет назад я учил об одном факте на котором нам нужно очень твердо стоять и не сойти с этого факта, и о трех процессах, которые должны продолжаться в нашей жизни. Вот хотя бы, даже если, может, вы не все помните, но идея какая-то вспоминается вам оттуда из этого послания, нет? Факт искупления нашего спасения во Христе. Я напомню сегодня об этом, это это будет как раз близко очень к тому, о чем мы говорим. И три процесса – это познание Бога, развитие наших отношений с Ним, углубление в отношения с Ним. Второй процесс – это познание его воли и исполнения на этой земле. И третий процесс – это постоянное преображение в его образ на уровне мыслей, даже ниже, даже глубже, чем мысли. Мотивы наши, намерения, потом мысли, потом слова и потом поступки. Вспоминайте немножко, да? И вот ключевой момент – нельзя факт превратить в процесс, и нельзя процесс превратить в факт. Помните, да? Так вот, Вспоминается, да? где-то из недр вашей памяти должно это подниматься – Большой конспект я перечитал не весь, но первую часть и последнюю. Там много мест Писания, много мест Писания. Например, о процессе преображения в образ Христа. Четыре страницы только мест Писания с небольшими комментариями. Поэтому для любителей много слова, много мест Писания. Вопрошу вас, некоторые пишут мне после этого, один, два, три, там четыре человека напишут мне в разных мессенджерах. Я вышлю вам этот конспект, перечитайте еще раз и еще больше утвердитесь в этом, хорошо? То, что мы сейчас делаем, мы обзорно проходим по этой теме, хорошо? Пожалуйста, услышьте меня, да, вот как-то кивните, что да, мы поняли, да, хорошо? Чтобы я тоже не переживал за это, потому что я тоже немного, ну, по этому поводу переживаю чуть-чуть. Итак, тема «Кто я?», второе название «Подойди к зеркалу», помните, да, альтернативное? Сегодня мы как раз вот к этому моментику и пришли с вами. Вспоминайте базовое место Писания, с чего мы стартуем всегда. Иоанна, вспоминайте, первая глава, когда к Иоанну крестителю 19 стих и ниже к Иоанну крестителю пришли посланные да от фарисеев, по-моему, если я не ошибаюсь, от священников левитов, и они спросили его, что спросили: кто ты? Потом чуть дальше, что ты скажешь о себе самом? И мы видим с вами, что Иоанн креститель, он знал, кем он не является, и он знал, кем он является. У него даже были места Писания, которые Бог о нем сказал до того, как он появился на этой земле. А менее он мог процитировать. Второй отрывок Матфея, вспоминайте, 16 глава. Конспектом, кстати, в этот момент как раз классно пользоваться, можно легко очень достать, да, то, о чем мы с вами говорили. Поверьте, я уже проверил это много раз, поверьте. Если вы только слушаете и думаете, я, я все запоминаю, вы не, все, вы не запомните все. Если вы слушаете и записываете, у вас... Намного увеличивается процент того, что останется потом. Но если вы еще нашли в себе способность вернуться потом и перечитать конспект, о поверьте, это вообще. Но понятно же, конечно, применить потом да то, что там написано, то, что вы услышали. Это касается любого послания, любой информации, которую вы получаете. Вы это знаете, да? Вот. К сожалению, я думаю, таких людей здесь нет, но, к сожалению, я знаю, что есть встречаются такие люди, которые приходят на собрание просто для того, чтобы прийти. Ну, я же христианин. Я должен быть, я столько лет уже хожу, да, столько лет уже хожу, и вы знаете, я шучу, да, в эту тему, вы знаете, там, говорил, ты, ну, ты же, ты видишь, сейчас здесь, да, там, где-то в небесном журнале, галочка, все окей, воскресенье, окей, все нормально, я был на собрании, хорошо быть на собрании, аминь, классно, все нормально, все хорошо». Но no. я, я говорю как проповедник, говорю как человек, которого Бог в том числе, помимо многих других, использует для того, чтобы делиться словом. Поверьте, проповедники, левиты те же самые, да, те, кто молится, выходят, это люди, которые готовятся и спрашивают, Бог, что ты хочешь, чтобы сегодня прозвучало. Они ищут слово, песню для вас, молитву какую-то, да? И вы знаете это. Поэтому то, что говорится, это, это, это важно на самом деле. Аминь. Не только в этой поместной церкви. Но Бог кормит каждую поместную церковь так, как Он желает и как Он запланировал это. И тело Христово, да, оно растет. Аминь. Аллилуйя. Да, небольшое отступление. Матфея 16 глава. Да, запишите, если вы, да, и можете еще раз записать. Есть люди, которые не были ни на одной части этого послания, чтобы я просто понимал. Или вы слышали уже первую, вторую часть, Да. Чтобы я понимал, есть, да, все практически слышали, да. Напоминаю также вам, что у нас есть и в аудио варианте на нашем церковном сайте. Можно прослушать послание, и на нашем YouTube-канале. Сначала вся трансляция выкладывается. Потом, Татьяна павлочек кто-то из команды, Илья, да, наверное, ты обрезаешь потом э, послание, и у нас есть проповеди, можно потом посмотреть именно в видеоформате, это классно, это доступно, хорошо, так что можно пересматривать, можно смотреть, если вы пропустили какую-то часть, любого, любой серии, любого послания, которое звучит. Матфея 16 глава, по-моему, 13 стих и ниже, да, если я не ошибаюсь, да, так у вас записано. Да, с 13-го, ну мы до 17-го, можно до 19-го, там написано о том, что Иисус тоже знал, кем он является. Он проверил своих учеников, помните, Петр дал ответ, Иисус сказал, блажен ты, Симон, и все хорошо, да. И сам Иисус часто в Евангелиях, вы видите, он не не боялся называть себя тем, кем он является. Апостол Павел знал, кем он является. И вопрос был такой, знаем ли мы, кем мы являемся, помните, да? Мы об этом думали вместе, и как бы одно из таких домашних заданий было попробовать записать, если вы никогда не делали, попробовать записать в электронном или в таком виде, да, как ручкой и карандашиком, как вам нравится. Лучше ручкой и карандаш потом может очень нас, исчезнуть, да, как-то легко. Вот, кем вы являетесь, кто вы? И давайте еще вспомним, мы успели с вами пройти четыре личности или категории личностей, которые оказывают влияние, на нашу самоидентификацию, на наше понимание того, кем мы являемся. Давайте вспомним, кто это. Прямо по порядку пройдем. Мы сами. Аминь. Я не не детализирую сейчас, чтобы нам успеть сделать следующий шаг. Второе – это категория, это другие, это очень много людей, начиная с наших самых близких, родных, тех, кто к нам ближе всего, и заканчивая даже кем, вспоминайте, о ком мы говорили, врагами нашими, даже нашими врагами, да, ну и, и можно двигаться, да, вот постепенно, от самых близких до самых дальних, а, окей. Третье, личность даже категория, да, это, это, это враг, то есть мы конкретно говорили о дьяволе или о его, ну, воинстве, скажем так, да, его, там, не знаю, слуги, не слуги, какое слово использовать, его команда, скажем так, помните, да, и четвертое, это, конечно же, это, это тот, кому принадлежит вся слава, вся честь, вся сила, и который, конечно же, это я не боюсь этого слова, должен оказывать на нас самое большое влияние в нашем понимании самих себя. Это кто? Аллилуйя. Давайте еще раз скажем. Аллилуйя, слава Богу. да. Это он, это он, конечно. Мы все знаем правильный ответ, мы все знаем, что так должно быть, но поверьте, 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 если вы скажете, о, да, я послушал все это, но враг никакого влияния на меня не оказывает. Возможно, это уже та мысль, которую враг где-то и посеял. Потому что хочешь, не хочешь, да, но все-таки где-то мы пропускаем эти пули. Хочешь, не хочешь, мы не всегда различаем, когда он через кого-то говорит в нашу жизнь. Потому что, вспоминайте, его самое сильное оружие – это ложь и обольщение. Это самые сильные то есть инструменты, которыми он владеет, самые сильные инструменты, да? Окей, все, я уже, мне так хочется прям немножко погружаться, но я делаю следующий шаг. Это все было повторение, это был обзор. За, давайте теперь запишем следующий шаг Да, вот в этом послании. Он так и называется, подойди к зеркалу. Саша, почему-то на тебе остановился больше. А можешь вот просто, не сложно тебе подойти к зеркалу сейчас? Вот просто. Давайте посмотрим, вот как он это делает. Посмотри немножко на себя. Да? Ну, немножко посмотри. Просто вот Несколько секунд вот просто посмотрите. А вы на него посмотрите. Видите, да? Ну вот. Садись. Спасибо большое, что ты сделал это. Если бы ты сказал, нет-нет, я бы не заставлял, конечно. да Мы свободные люди. Аллилуйя. Я не знаю, что вы запомните из этого послания, но это вы точно запомните. Я знаю это. Никогда не забуду. Я часто говорю, как Сергей Говоров, он проповедовал там прострелочника, да, когда он уехал сначала в Новосибирск, потом вернулся через какой-то период времени, и было, и было послание прострелочника. Я до сих пор помню это движение, которое он на сцене показывал. Я до сих пор помню Сашу Королеву, который рисовал на доске, нам Марина, ты должна это помнить, да, вот эти апостолы, пророки, пять даров, как они служат всему телу, помнишь, снизу, и они поднимают все тело Христова. Не помню все послание, но схему помню, и оттуда могу немножко вытащить кое-что, понимаете? Интересно тоже. Хорошо, подойди к зеркалу. Хочу здесь немножко тоже напомнить вам кое-что. Есть один такой богословский принцип, его используют сами богословы, используют его учителя Библии тоже. И вы наверняка про него слышали, я хочу вам напомнить. Он звучит так, уже да, но еще нет. Слышали когда-нибудь? Ну я должен был вам об этом говорить со сцены. Ну как-то ну ну, так, хотя бы так ну как-то да, да, сколько. Кивните, что да, где-то, наверное, было такое, да? Уже да, но еще нет. Он помогает нам в очень многих ситуациях, в очень многих исследованиях, в очень многих, как сказать, в понимании многих откровений, которые сокрыты в Писании. Потому что порой вы читаете Писание, вы читаете Ветхий Завет или Новый Завет, и вы читаете место Писания, где делается какое-то утверждение, одно, второе, третье, и вы понимаете, но все, Ну, например, спасение. Спасены или нет мы? Мы спасены. И вы утвердительно отвечаете, да? Точно? Я вас проверяю, да, испытываю. Спасены. Но вы приходите в другие места Писания, того же самого Писания, ни другого никакого. Никакого ни другого. И там написано, что мы с вами находимся в процессе спасения. Цитировать не буду, да, но вы знаете эти Писания тоже. И и вот я раньше попадал в тупик определенный. Я Я не понимал. Ну, или тут как, выбрать надо просто, да? Ну, я выбираю эти места Писания, ну, классно звучат все, да? Но, это как раз тут срабатывает богословский принцип, уже да, но еще нет. Есть вещи, которые являются уже фактом, и вот тут я вспоминаю послание о четырех вот этих вещах, факт. И там как раз-таки я с этого начинаю. Да, это факт искупления, спасения, уже да, и в то же время мы в процессе. Можем ли мы потерять спасение на пути? Знаешь, что есть разные точки зрения, но я верю, хочу, чтобы вы это еще раз услышали, что это, это, это может быть. Спасение потерять можно. Тоже термины стоило бы уточнять, не время, честно, об этом мы не говорим, хорошо? Кто-то расстроился сильно, да? Вы по-другому думали. О, я я как, как, как-то достиг, так и думайте, да, оставайтесь в этом. Я хочу вам привести пример. И мест много, еще раз повторю, да, мыслей много, о чем хотелось бы сказать, но это, это маленькое введение, потому что мы должны больше в практике сегодня остаться. Зря Я... Саша подошел к зеркалу, правильно, мы же не можем огорчить его сердце и не поговорить, а вообще зачем он туда подошел, сейчас посмотрел, да, пастор попросил, ну классно, ну что-то в этом было еще. Запишите, филиппийцам 3 глава 7 по 9 стихи, филиппийцам 3, 7, 9, филиппийцам 3, 7, 9. И второе, запишите сразу место, филиппийцам 1:8:11. 8, 1:8:11. Между прочим, это тоже может, классика. Это то, чем пастор Вениамин учил, наверное, ну, буквально первый или второй год, как я уверовал в Иисуса Христа и вот был в нашей церкви уже. Я помню, как он уже от самого начала практически учил нас этому. И запишите еще один отрывок Ефесянам, 2 глава, с 8. Как вы думаете, по какой стихе? Проверю тоже вас, интуитивно даже. Вот скажите. Вспоминайте о чем там? я я напомню, благодатью вы спасены, и сиение от вас, Божий дар, вы знаете, я знаю, что вы, может, прямо, я тоже наизусть не процитирую его, но мы его знаем, оно живет внутри нас. Я даю вам гарантию, вот если мы сейчас откроем этот отрывок, если мы сейчас сможем это сделать, да, я не знаю, сейчас сначала с филиппийцев начнем, вот, то в основном мы всегда сфокусированы на восьмом и на девятом стихе, почти всегда. Десятый стих, десятый. он часто ускользает из нашего внимания. А вот вы запишите, запишите Филиппи, о, Ефесянам 2, 8-10. Три стиха нас интересуют, хорошо? Все, вот эти отрывки я называю вам, остальное буду косвенно, как я сказал, обзорно говорить об этом. Филиппийцам третья глава 7 по 10 стихи, послушайте. Павел говорит, ну что для меня было преимуществом? то ради Христа я почел щитой, Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Аминь. Помните, да? Девятый стих, слушайте внимательно. И найтись в нем не со своей праведностью, скажи, своя праведность, да, которая от закона, но с той, услышите, с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Давайте тоже это скажем, если не сложно. С праведностью от Бога по вере. Аминь, аминь. Чтобы познать Его силу воскресения, Его участие в страдании Его смерть Его, ну и так далее. Фразы большие, да, в Его посланиях. Итак, смотрите, о чем здесь говорит Павел? Я не комментирую слишком далеко, да, у нас как бы нет столько возможности погружаться в это. Акцент здесь, в этом отрывке, Дайте на чем я хочу сделать? Праведность от Бога по вере. И Павел сравнивает, причем заметьте, он когда перечисляет как бы свои достижения, которые он уже имел до того, как он встретился со Христом. В одном из отрывков вы прочитаете о нем по правде или праведности, тоже можно сказать, законной, соответственно, закону Моисея, непорочной. Это очень смелое заявление. Я даже как-то, знаете, так, даже как-то начал так немножко читая, это начал так немножко как будто бы спорить с Павлом, ну, так, визуально, знаете, через Бога, не напрямую, копая ну ты, это, это надо иметь очень, ну, это большую смелость надо иметь, чтобы сказать, что когда я был еще без Христа, я достиг очень высокого уровня в исполнении закона. Помните все его регалии? Происхождение, обрезание, все. То есть он говорит, я соблюл всю. Правду по закону. Но когда Христос явился мне, я отложил это в сторону. Не то, что все было плохо. Нет, он не сказал закон. Некоторые неправильно это истолковали. Видите, тянет немножко в эту тему погрузиться. Не, просто скажите, зеркало, зеркало. Напоминайте мне зеркало, чтобы мы успели. Никто не сказал. Зеркало, вы хотите в эту тему да, погружаться? Ладно, хорошо. Зеркало, хорошо. Ладно, Марина сказала, зеркало, но я должен послушать то, что Ждан сказала сейчас. Да? Хорошо, окей. Вы понимаете, он говорит, я не на это... Оля, да, показывай, кстати, Клауни, зеркальце маленькое. А, смотрите, он говорит, я не на это делаю ставку. Я не делаю, я не против закона, он говорит, особенно морального закона. Дети заповеди никуда не исчезли и так далее. Я делаю ставку, я делаю выбор опереться на праведность Божью, которую во Христе по вере получил, не через дела. Я оправдан по вере. Аллилуйя. Минь? Вот это главная мысль для нас сейчас в этом послании. Хорошо? Давайте второе посмотрим место Писания. Или давайте сразу Ефесянами, да, как раз, чтобы мы не упустили Ефесян. Давайте посмотрим. Ефесян, послание к Ефесянам, того же самого апостола Павла. И давайте проверим, да, какие стихи из памяти у вас сразу поднимутся. «Ибо благодатью вы спасены через дела закона». Нет, через веру. «И сиение от вас». Что это? Божий дар, аллилуйя, это класс. Я читаю, мне, знаете, здесь прямо радость внутри поднимается. Не отдел, аллилуйя, чтобы никто не хвалился. Вот какие стихи мы любим, правда? А десятый стих, ну ладно. Давайте, давайте не читайте, не читайте десятый, давайте сделаем маленькую паузу, хорошо? То, та же самая мысль, хорошо? То есть мы с вами имеем праведность Божью, имеем сейчас уже, да, имеем праведность Божью, независимо от наших дел, дел закона. Мы оправданы Богом сейчас, и мы не могли это заслужить, мы не могли это завоевать, аллилуйя, вы рады этому? Это вот то откровение, знаете, за которое Мартин Лютер заплатил, Ян Гус заплатил, то есть они реально, ну, это, это цена, мы это просто взяли уже, нас так научили от самого начала, мы уверовались, а кто-то заплатил за это цену, чтобы вернуться к этому откровению, оправдания от Бога по вере, да? Я хочу, чтобы знаете, еще раз, на секундочку буквально зависли и просто еще раз сказали, Бог, спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе, спасибо тебе, ты дал нам, ты подарил нам это. Он взял свою праведность, послушайте, и он просто покрыл нас этой праведностью. Вы покрыты Его праведностью, это не ваша праведность, она идеальная, она совершенная, аллилуйя. Вы никак не могли этого засудить, и вы сейчас не можете. О, ты, ты подожди, подожди, ты, ты знаешь, сколько я лет уже в церкви? Ты знаешь, сколько я служу? Ты знаешь, скольким людям я за это время помог? Слава Богу, мы сейчас к этому придем, мы не, мы не, мы не в стороне от этого всего, окей, да, все хорошо. Но не поэтому ты оправдан. Вы знаете, это огромное искушение у людей, которые годы во Христе и служат, и качественно служат. И пускай таких будет больше, согласны? Вы такие люди, пускай таких людей будет больше. Аминь. Но сколько бы лет вы не были во Христе, сколько бы не было замечательного плода, и я уже делаю шажок в следующую сторону, пусть будет много замечательного плода, и пусть плод умножится. Не это основание вашего спасения. Когда вы приходите в свою тайную комнату, вы не поэтому приходите, у меня был классный день вчера, я ни с кем не поругался, ну, не так сильно, по крайней мере, да, может быть, не подумал слишком много там негативных каких-то вещей, понимаете, чем я, да, и мы приходим с расправленными плечами, Такие. вот я могу сейчас иметь еще более надежный доступ к Отцу, написано в Евреям, что мы имеем надежный доступ к Отцу через Иисуса Христа, аминь. Но я могу еще более надежный доступ, потому что я классно прожил прошедший день. Но когда у нас был тяжелый день, когда мы что-то не так сделали, когда мы кого-то обидели, когда мы понимаем это, и совесть внутри нас, да? она обличает нас, мы приходим порой с такими опущенными плечами, и мы говорим, Бух, а вообще, а дверь все еще открыта? А дверь все еще открыта? Я не против покаяния, сейчас мы отбалансируем, да? Но мы, на что мы делаем ставку? На что мы делаем ставку? На что мы опираемся? Благодаря праведности Иисуса Христа мы имеем надежный доступ к Отцу. Мы Его дети, мы приняты, мы названы Его детьми, мы имеем власть, написано, называться детьми, вот те, которые приняли Его, уверовали во имя Его. Аминь. У, знаете, я говорю, мне меня прямо, аж вот оно еще внутри хочется дальше говорить. Окей. Но мы должны сделать следующий шаг и поговорить с вами о чем? Я уже слово назвал одно. Плод. Запишите, плод. Мы говорили про дар, Теперь мы поговорим про плод праведности, плоды праведности. Филиппийцам 1 глава с 8 стих. Послушайте внимательно. Это то же самое послание филиппийцам. Вот мне нравится проиллюстрировать, запомните легко. Я вот не знаю, каким образом, я запомнил с того еще начала 90-х, с тех лет начала 90-х. Запомнил, что это в филиппийцах, в 1 и в 3 главе. Потом я забываю, где продал дар, где про плод. но я потом нахожу, когда нужно. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. 8 стих читаю. Первая глава, 8 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще больше и больше возрастала в познании и во всяком чувстве». Видите, о чем? О процессе идет речь уже здесь. Возрастала, любовь возрастала больше и больше в познании и в чувствах в том числе. «Чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Дальше, друзья, одиннадцатый стих – это для нас сейчас ключевой в этом отрывке. «Исполнены чего? Плодов праведности». Иисусом Христом, славу и похвалу Божью. Итак, мы читали с вами в третьей главе про дар праведности. В этой главе написано не просто плод, а много плодов. И Павел молится об этом, он служит для этого, чтобы те люди, чтобы он сам и те люди, которым он служит, они были не просто наполнены, а даже с избытком преисполнены плодов праведности. Аминь. И теперь давайте закончим этот богословский такой, ну не богословский, а такой чуть-чуть библейский, скажем, да, моментик наш, перед тем, как прийти к чему? К зеркалу, да, вы не забыли про зеркало, хорошо. Какой отрывок еще мы посмотрим, который я говорил, что мы посмотрим? Ефесянам, 2 глава, и какой стих мы дочитаем с вами? Десятый. И я верю, что он. Вот 10, он, он, не то что он станет нашим любимым, но нашим любимым будет, знаете, какие стихи? Восьмой, девятый и десятый. Аллилуйя. Давайте вместе я еще раз прочитаю. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Что? Божий дар. Аллилуйя. Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Аллилуйя. Но десятый стих. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Видите в этом баланс? Я так люблю это слово. Кто-то скажет, а а, а проверял ли ты греческие слова? Возможно, там дела одно слово, а потом дела другое. Я проверял то же самое слово. Аллилуйя. Я сравнивал, проверял, делал комментарии. Вот в этом моем исследовании есть комментарии на эту тему. У меня еще пару таких отрывков, в которых буквально в одном коротком небольшом фрагменте тоже содержится и, и то, и другое. Итак, друзья, вот мысль, она поможет нам потом разобраться с зеркалом. да? Вы скажете, какое то отношение имеет к зеркалу, ко мне? Кто-нибудь догадался или нет? Вот предположения какие-то есть? Я сейчас Мы не сможем долго говорить об этом, но просто дайте знать, что какое-то хотя бы есть предположение. Обещаю, что не буду спрашивать. Никакого, да, у тебя, Марина, у Татьяны есть, да, два человека? Вы постеснялись, да, есть третья рука, четвертая, есть предположение. Сейчас проверим, мы скоро к этому уже приходим. Итак, уже да, но еще нет. Что значит уже да? Дар праведности, который мы не могли и не можем, и не сможем, аллилуйя, заслужить, уже у нас есть. Мы искуплены, спасены, оправданы во Христе Иисусе. Точка. Все. Факт. Это нельзя превратить в процесс. Слышите? Это вот то послание, которое я вспоминаю. Если вы это превратите в процесс, это то, что с галатами произошло. Помните? Пришли люди, которые сказали, эй, ребята, все класс, вы спасены? Они такие, да, откуда вы знаете? Нас апостол Павел научил. А на чем вы основываетесь? Мы Христа приняли в свое сердце? А, ребята, подождите. Мужчины, братья, останемся наедине с вами сейчас. Вы, давайте выйдем сюда. Братья, скажите, а вы, вы же из язычников уверовали, да? Как насчет обрезания? Апостол Павел говорит, они говорят, апостол Павел сказал, нам не нужно делать обрезание. О, вот апостол Павел с неправильно научил. Вы знаете, для того, чтобы вам на самом деле спастись, вам нужно еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чувствуйте дискуссию, которая сейчас идет, например, где-то. Останавливаю себя, чтобы не идти в эту сторону, ладно. Апостол Павел пишет послание к Галатам и сказал, пожалуйста, не меняйте ничего в этом. Вы оправданы по вере. Все послание Галатам, красная нить. Вы оправданы по вере. Не через закон. У закона, закон хорош, он не против закона. Но у него другая цель. И надо правильно понимать послание Павла. Он не против закона, и он даже не против обрезания. Он против того, чтобы люди оправдывались через обрезание по закону. Слышите? это важно. Аминь? Ху, надо двигаться дальше. При этом он говорит, вы оправданы, супер, класс. Теперь работайте над тем, Богу позвольте работать в себе, чтобы было как можно больше хорошего, доброго чего? Плода, дела, классно, больше дел, хороших дел, но не на это ставка вашего оправдания. Это вытекает из факта, что вы оправданы, это проистекает изнутри вас, как плод, аллилуйя. Окей, делаем точку с запятой, да? Я знаю, что вы это знали в основном, но, друзья, поверьте, поверьте, если нашлись люди, которые пытались искусить галатов, находятся сегодня, которые пытаются сделать то же самое и сместить наш фокус. В мире этого хватает. Интернет сегодня дает доступ ко многим материалам. Люди послушают, приходят, говорят, знаешь, все, оказывается, надо вот эти эти пункты еще сделать. Иначе мы не можем тогда, мы, наше спасение тогда некачественное. Достаточно того, что сделал Иисус Христос. При этом процесс освящения никто не отменял. Вернусь к этому пункту. И это не должно превратиться в факт. Окей. Okay. И теперь все будет понятно с зеркалом. Это все очень просто на самом деле. Я сейчас буду говорить чисто практично, хорошо? Послушайте, это не какой-то там психологический тренинг. Все смотрели когда-то фильм, наверное, кто из того времени, да чуть постарше, но я точно его помню. Ирина Муравьева, да, если я не ошибаюсь, снималась в этом фильме, по-моему, самая обаятельная, и привлекательная. И кто-то сразу заулыбается. улыбается сразу. Моя мама, значит, этот фильм очень любила в свое время, да. И вот вот этот тоже там там было, по-моему, напрямую про аутотренинг, да. Она должна была постоянно повторять. Там, я самая обаятельная, привлекательная. Я не об этом сейчас. Послушайте меня. Я не какую-то сейчас предлагаю вам там практику. Я даже не знаю, я не изучал никогда этого. Это просто мысль. Зеркало, оно может быть физическое, а может его не быть, хорошо? Окей, то есть поймите меня правильно, да, когда вы подходите к зеркалу, Саша уже это сделал, мы сейчас не будем никого больше просить, но я, я думаю, что вы подходите к зеркалу время от времени, послушайте, у меня вопрос, кого вы там видите, это очень сложный вопрос. Если кроме себя еще кого-то, давайте мы за вас помолимся тогда. Ну, если только ангел Господень вдруг решил, Господь решил вот сам проявить какого-то ангела, ладно. Вот, Конечно, вы там видите себя. И когда вы смотрите на самого себя или смотрите на саму себя, Янинка тоже, я думаю, это делает. Когда вы смотрите на самих себя, что вы думаете о самих? Не отвечайте, пожалуйста. Сейчас я буду, знаете, я буду такие достаточно серьезные вопросы вам задавать. Приготовьтесь немножко, даже на стуле поерзать чуть-чуть. Или ремни тогда застегните, там есть невидимые ремни, которые можно пристегнуть. У меня вопрос, нравитесь ли вы сами себе? Принимай, я попросил, пожалуйста, будьте послушны, вы много отвечали, спасибо. Это очень серьезно, ну просто подумайте. Принимаете ли вы самих себя? Я говорю сейчас не в отрыве от, от Господа, да, я сейчас не говорю, в, 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 как сказать, в тренде идеи гуманизма, я не об этом. Я говорю, наша тема называется «Кто я?» и о правильном взгляде на самих себя, и о том, кто влияет на наш взгляд на самих себя, okay? Причем, я сейчас говорю, смотрите, что мы видим в физическом зеркале, мы видим исключительно внешние вещи. Чуть-чуть наш внутренний человек, он проглядывает, знаете, через наши глаза. Люди, которые с вами со мной встречаются в любом месте, они видят что-то больше, чем ваша внешняя оболочка. Они видят что-то, что выглядывает через ваши глаза, или кого-то, кто выглядывает через ваши глаза. Поэтому многие, кто с вами встречается, они говорят, слушай, я посмотрел в твои глаза, и я что-то особенное там увидел. Потому что Дух Святой, который в нас, и Христос, который в нас, Он через нас выглядывает, поэтому... Когда я говорю о зеркале, я говорю и о физическом зеркале в том числе, потому что я имею в том числе в виду нашу внешность, в том числе, да, я имею в виду и нашу внешность, повторю еще раз это, наши прически или их отсутствие. Все-все, как мы выглядим, я говорю и о зеркале другом. Я знаю, что есть местописание про зеркало, и что мы смотрим, слово вы помните, и преображаемся. Окей, все классно, это как раз то, что нам тоже помогает правильно увидеть себя. Я немножко сейчас не об этом, хотя это 100% я с этим согласен, Ну, это Писание, как против этого да, говорить что-то. Я говорю, исключительно на наш взгляд на самих себя. Теперь, вы подумали об этом, да, вопросы я задал, могу еще какие-то позадавать, ну, примерно идея понятна, да. Теперь я хочу дать, как я верю, правильный ответ. Не я его придумал, я, он, он исходит из того, что в слове написано. Когда вы подходите к зеркалу и смотрите в зеркало на самих себя, даже если вы не подходите, но думаете о самих себе, первое, что вам должно приходить в сердце и на разум тоже вместе, это ну, наше естество, вы должны помнить, что вы возлюбленный или возлюбленная, сын Божий или дочь Божья, в зависимости от того, кто вы. Вы должны помнить о том, что Отец Небесный, Он очень сильно любит вас. Вы должны помнить, что Он принял вас такими, какие вы есть. Я поставлю многоточие, потому что фразу мы продолжим потом, чуть позже. Если я забуду, напомните. Многие знают продолжение этой фразы. Он принял вас, безусловно, такими, какие вы есть. Когда вы ошибаетесь и падаете, Он не перестает любить вас. Он все равно принимает вас такими, какие вы есть, даже с вашими падениями. Его любовь по отношению к вам не уменьшается. Я сейчас говорю чисто вот из сердца то, что мне приходит, да, разные места Писания, не буду сейчас их называть, но они есть внутри меня, поверьте, это не от моего разума сейчас, Я, ну, просто поверьте. Это обзор, да, мы плывем сейчас. Он замечает именно вас, хотя видит всех одновременно. И не только людей, живущих на этой земле, вся вселенная под его контролем. Исайя 40, вспоминайте, он говорит, миллиарды, миллиардов звезд, все под моим контролем, без исключения, все, каждую называю по имени, это он специально дает нам прообразы, чтобы когда нам прилетает мысль, от кого вы знаете, от кого, кто попытается вам сказать, что вы не замечены им, что он забыл про вас, да, конечно, понятно, он думает о Саше, понятно, Саша такой классный, зеркало тоже подошел в том числе, и майка у него красивая, и все такое, да, а вот я кто такой, а вот пастор есть, да, а вот епископ есть, а вот ситуация сейчас там на Ковалева 82 вот, конечно же, полностью взгляд Бога там, а я что сейчас остался? Послушай, он думает и про Ковалева 72, и про пастора Вячеслава, который тоже в его сердце, и Бог тоже работает с ним по индивидуальной, аллилуйя, программе, он, он и про тебя не забыл, его хватает На все и на каждого. Аллилуйя. У У меня на на кружке на одной было написано, там на немецком, по-моему, мой босс думает обо всем и ни о чем. Ну, такая смешная фраза, да? Наш небесный, извиняюсь за слово босс, да ну просто чистая игра слов, Господь, да? Он думает обо всем, он думает обо всех, но он думает и о каждом персонально. Если ты думаешь по-другому, послушай, это ложь врага. Либо твои собственные мысли, такое тоже могу допустить. Но, скорее всего, это примесь все-таки врага. Почему? Причин миллион, не знаю, но не миллион, но огромное количество. Я сейчас не вдаюсь в эту тему глубоко, поймите, я не ищу причины, почему мы себя не принимаем. Не об этом. Есть много хороших курсов, школ, которые помогают нам с этим разобраться. Аминь. Я говорю о принципе. Еще раз повторю, нам нужно научиться принимать себя. И и знаете, в чем взгляд гуманизма? Я подхожу к зеркалу, я такой смотрю на себя, ну да, я знаю, я крутой, я знаю. Я все могу, без продолжения фразы. Мой мозг, это это супер-пупер-мега мозг, который только-только на маленький процент пока еще открыл свои возможности. Я еще очень много чем могу. Понимаете, суть гуманизма, человек поставлен на пьедестал без Бога. И это огромная проблема. Поэтому чистый такой гуманист, который самоуверен, который неплохо какими-то там, не знаю, тренингами, практиками овладел, он тоже подойдет к зеркалу и скажет, все, я крут, но без Бога сам по себе. И это это уже тоже дьявольский обман, понимаете? Но мы когда подходим к зеркалу и мы говорим, я принят, я любим, я желан на этой земле. Вы думаете, всех детей и родителей ждали на этой земле? Некоторые даже не знают, что их не ждали, но их не ждали. Многие желанны, но есть часть людей, я не знаю, какая часть, Бог знает, досконально знает, кого родители ждали, кого не ждали, кого отвергла мама от самого начала, но сохранила по какой-то причине. Родился человек, вы знаете, ну понимаете эти моменты, но даже если такое произошло с кем-то, послушайте, Небесный Отец, вот это очень важно, да, он готовился к вашему появлению. Я могу бесконечно продолжать об этом говорить. Вы чувствуете, когда мы говорим, прямо в атмосфере что-то происходит? Я, я, я реально это ощущаю. Прямо я не ищу этих ощущений, но я, я реально переживаю, как Бог, он, знаешь, он как бы еще, еще, как бы он мне хочет сказать, новые места Писания какие-то приводит. Нам нужно научиться принимать себя в нем. И когда вы подходите к зеркалу, знаете, вы будете больше улыбаться. Почему? Потому что вы видите, Возлюбленного сына или возлюбленную дочь Божью. Вы знаете, что он заботится о вас, он любит вас, он принимает вас безусловно. Аминь? Аллилуйя. Он оправдал вас, повторю. Я не хочу много говорить об этом, я уже много сказал, очень много сказал про праведность в Иисусе Христе. Сегодня вы хорошо поступили, завтра плохо поступили, и вы смотрите на себя. И такие... Такие, знаете, А праведность Христова, она все еще на вас. И некоторые из вас думают, ой, я заморал праведность Христову. Ты не можешь заморать праведность Христову. Это его праведность. Он не позволит тебе заморать свою праведность. У-у-у. Я говорю. Ладно, я ставлю многоточие, хорошо, потому что вы, ну, направление понятно. Вы знаете многое из этого. Нам нужно научиться. Окончание фраз, я помню, да. Бывает, улетаю в мыслях, да, спасибо, что... Жена, дочка поправляет, я попросил поправлять какие-то. Какая фраза незаконченная оказалась, нам нужно научиться смотреть. Такими, какими... Мы... А, вот все, понял, да, все, теперь. Как раз таки, спасибо, идеальный момент сделать мостик. А вот теперь приготовьтесь поерзать, да. Нет, не скажи, останься в первой части, останься в этом, и том, о чем мы сейчас говорили. Он принимает нас такими, какие мы есть, но он не позволит нам остаться такими, какие мы есть. Скажи на это «Аминь». Друзья, но одно без второго не работает. Послушайте, люди, которые зациклились только на том, кем они являются во Христе Иисусе, и не хотят второй стороны, они улетели в крайность. Не буду там названия их давать эти крайности, они сейчас не об этом речь. Но люди, которые зациклились вот на этом втором пункте, они в другой крайности. Наслаждаясь принятием Божьим, улыбаясь от того, что вы спасены, приняты, любимы и так далее, не забывайте, что Бог продолжает работать с нами каждый день, и это не закончится. Я верю в это, я так верю, я не боюсь сказать, никогда до тех пор, пока вы живете на этой земле. У. Процесс освящения продолжается. И когда вы смотрите, продолжаете смотреть на себя же в зеркало, вы с одной стороны, да, вы улыбаетесь, вы наслаждаетесь тем, кто вы есть. Но вы, ну, еще раз, не надо разговаривать, может быть, там со своими, ну, самими собой, хотя не знаю, ну, вообще нормально считается, когда вы с собой разговариваете иногда. Ну, в разумных мерках нормально, да, в разумных пределах нормально. Но я иногда такое говорю себе, ну, тебе, парень, еще нужно поработать. Или Господу еще нужно поработать над тобой. Аллилуйя. И знаете, что в последнее время я даже учусь, это покажется странным для кого-то, наслаждаться процессом освещения. Обычно это не очень приятно. У меня есть два прообраза, но подросткам я один раз рассказал, подростки знают, кто был на моем уроке, а я скажу вам другой прообраз. Когда э, э, золото Очищают. Вы знаете, это старая история, уже миллион раз проповедано, приведены примеры. Берут руду, в которой есть часть, так, какая-то часть золота. Что делают с этим золотом, точнее с этой рудой, извиняюсь, нагревают, его расплавляют. И когда это происходит, что выплывает наружу? Что, ну, правильным языком горным сказать, шлаки, это называется шлаки. Можно вместе сказать слово «шлаки»? Я немного вас просил повторять, да? Шлаки, шлаки. Так вот, послушайте. Регулярно, регулярно в нашей жизни наверх поднимаются шлаки. И не то, чтобы, знаете, прямо там, ну... Иногда Бог реально может создать такую, реально может создать ситуацию, в которой, такое, знаете, температура нагревается, она, давление такое приходит, да, и наружу. Но чаще всего это даже не, 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 не Божья работа напрямую, а сама жизнь устроена так, и понимающий меня доскажет, аминь. Что через особенно взаимоотношения с близкими людьми, с врагами в том числе, с нашими любимыми сотрудниками на работе, аллилуйя, слава Богу за всех них. С теми, с кем мы учимся, особенно школьники, да, тяжелые моменты порой проходят. Многое-многое другое. Наша жизнь наполнена ситуациями, когда изнутри нас поднимается то, что нам не нравится. Когда мы реагируем так, как мы не хотели бы реагировать. Давайте еще раз помним слово «шлаки». Когда вы начинаете видеть себя так, как вы никогда не думали, что вы будете себя видеть. Я знаете, когда консультирую ребят, ну парней в основном, до да, перед брак, спросите у любого из них, они вам скажут. Я много раз повторяю одну и ту же фразу, одну и ту же фразу. Парни, запомните, брак, семья, это то место, где вы встретитесь, во-первых, не со своей второй половиной. И они у меня глаза прямо расширяются. Я не понял, как это? Я говорю, все на своих местах, вы встретитесь со своей второй половиной, ее, если к парням обращаюсь, характером и всем остальным. Но первый человек, с которым вы встретитесь в браке, это вы сами. Многие шокированы этой мыслью. Когда люди приходят в поместную церковь, и она им кажется такой классной, такой просто супер-супер, я слушал одного пастора, очень такого, знаете, ну, внешне очень такого строго, он очень серьезно говорит, ну, шутки вставлял такие, знаете, вот, вставляет шутку с серьезным видом, ну, реально, смешно, местами просто вообще. Он заканчивал свое послание, он немножко про освещение тоже говорил, и он сказал, знаете, церковь в чем-то похожа на сосиску. Я такое ж прямо не понял, знаете, вначале, как эти парни, которым я говорю про семью. Такая аппетитная и вкусная, но лучше не знать, из чего она состоит. Люди приходят по местную церковь, какие братья и сестры, как они улыбаются на общем собрании. Ну, улыбайтесь, не переставайте, пожалуйста, улыбаться на самом деле. Как все классно. Но когда мы начинаем сталкиваться друг с другом, мы же семья, понимаете? Мы сами говорим, что это наше любимое слово про церковь. Это же семья. А чему тогда удивляемся, когда мы близко сталкиваемся друг с другом? О, а я думал, это сосиска, извиняюсь, я ни про кого не говорю, сосиска, да, но этот брат или эта сестра такой классный сначала, с первого взгляда, откуда это все внутри? Давайте вспомним слово шлаки. Мы с вами совершенны во Христе Иисусе, аллилуйя, да? Но мы с вами еще очень несовершенны. В нашем характере есть много того, что должно измениться. Я про себя, окей? Давайте, все, вы сами решите, да? Хотя Писание об этом четко говорит. Я про себя, в моем характере много чего должно измениться. Моя внешность не идеальна, я это понимаю. Если вы думаете, что я это не знаю, такие типа, о, но в то же время я принимаю сам себя. Серьезно. Я научил, я, я рассказывал вам эту историю, да не буду повторять ее. Когда мне в седьмом классе нос поломали, у меня был прямой нос раньше, вы не знаете об этом многие, ну если только не слышали мою историю. Но в седьмом классе я довел одного парня, это уже про шлаки и про все остальное, в нашем классе, а он оказался боксером, я этого не знал. И один прямой удар, пэу, один короткий прямой удар. И через несколько дней я обнаружил, что мой нос искривился, знаете, а мы с ним друзьями, кстати, стали через какое-то время. Реально, у нас отношения потом очень хорошие. Это ну, реальная история из моей жизни. Знаете, что я делал? Когда я увидел, что мой нос начал скривляться, знаете что? Я брал, серьезно, вот ни, почти никому об этом не рассказывал, я брал, вот как Олеча, зеркальце достало, я подходил к зеркалу дома, я брал второе зеркало и смотрел на себя в профиль. я думал: Но, маленькое но, у меня тогда еще было много волос, у меня были густые, реально густые. Такие волосы, что когда я приходил в парикмахерскую, про Виталика Карагонского вспоминали недавно, да. Что парикмахерам с ним нелегко, очень густые волосы. У меня были густые волосы, такие жесткие, несколько вихров, и я был испытанием для парикмахеров. Так вот, знаете, когда помимо того, Оля сразу про кого-то подумала, она тоже стрижет, да, время от или или тебя стригут, да? Что-что? А может, да, точно, слушайте, Оля предполагает, что, возможно, верующий парикмахер попался на моем пути, и он возопил Господу, Господи, сделай что-нибудь. Но это неудачная идея, почему? Потому что я же перестал приходить тогда к ним уже, получается, вот, понимаете? Так вот, я с вами очень откровенно, вы видите, что я с вами очень откровенно говорю, да, очень откровенно. Когда я научился более-менее принимать свой скривленный нос, но все равно, вы не... на это шло несколько лет, лет. Да, вы думаете, ну, нормально. Кстати, я смотрю иногда на девушек, ну, просто смотрю на девушек, просто внешне. Мы смотрим на девушек, на мужчин. Я вижу некоторых сестер, у которых есть горбинка на носу. И я я же не могу подойти и сказать, знаешь, сестра, несмотря на твою горбинку на носу, ты все равно очень классно выглядишь. Хотя на самом деле они реально классно выглядят. Но, возможно, откуда знать? тем более девчонки, понимаете, тем более девчонки. Если пацаны загоняются этим... Да что про девчонок говорить, понимаете? А у кого-то наоборот вот такой нос, знаете, пиу, как трамплинчик, типа такой. И вот человек загоняется этим просто. А я думаю, мне бы этот трамплинчик, понимаете? Я подходил, брал второе зеркало, смотрел, и я думал, о-о-о. когда я садился, в... ну, не было машины тогда, понятное дело, я садился в трамвай, ехал, и какие-нибудь две девчонки разговаривают между собой. И временами так что-то, знаете, поглядывают на меня. Знаете, о чем я думал в этот момент? Они точно говорят про мой нос. Я серьезно. о, О чем они, о чем могли говорить, я не знаю. Была одна девушка. Я нормально, что я рассказываю эти истории, да, хорошо? Видите, мы от богословского такого перешли к такому очень практичному сейчас, да. Вот. И одна девушка была в нашем классе, которая мне очень нравилась, невероятно нравилась. Я просто реально был тайно в нее влюблен. Мы никогда не встречались, ничего такого не было. Просто я был в нее влюблен. И она была из такой очень ну, обеспеченной семьи. Там родители дипломаты, знаете, такое что-то. Ну, очень такой серьезный уровень. И я понимал, кто я такой, да кто она такая. Тем более мой нос, знаете, внешность, там все такое. Вот. И я несколько... Я в этом классе был несколько лет. Последних лет нашей школа нас просто перевели в этот класс. И... Единственная мысль, почему мне хотелось после летних каникул прийти в школу, знаете какая, это то, что я там ее увижу. Единственное, остальное меня в школе не очень интересовало. Все троечники доскажут. Ну кто был, я знаю, что тут отличники тоже, тут и золотые медалисты среди нас, я понимаю, я понимаю. Вот, ну такой я был тогда, такой я был. Вот, и знаете, что Интересно. Почти окончание этой истории, когда у нас был выпускной, перед выпускным, все делают выпускные альбомы, да, и все альбомы оказались, ну, почему-то так оказалось, что вот именно эта семья забрала все выпускные альбомы. И когда нам раздавали эти выпускные альбомы, буквально там за несколько дней до выпускного нашего, моя фотография оказалась вклеенной на первой странице. Большая моя фотография, все там же общая и большая, и потом такие, помните, да, в классе. Нормально, что я рассказываю, да? Сори, просто я я понимаю, но я я почему-то чувствую этим поделиться. Она оказалась вклеенной. Я вообще не понял. А у всех фотография просто была вложена. И прямо когда наступил выпускной вечер, я был неверующий, я предупреждаю. Это история, когда я был неверующим человеком. Мы немножко с пацанами для смелости укрепились. Немножко, потому что ну, пьяных бы вообще не пустили. Но мы немножко для храбрости приняли. И мы такие же пошли там праздновать свой выпускной и у этой девушки была сестра. И когда вот, помимо всего, точнее, во время всего этого праздника, она говорит, слушай, а ты знаешь, что ты моей, не буду имен называть, нравился все эти годы? Я такой думаю, ну, прикалывается, наверное, да? Может, и прикалывался, я не знаю. Но я рассказываю, как оно было. Она говорит, а что ты думаешь, что у тебя единственная фотография осталась вклеена на первой странице? Знаешь, говорит, почему? Она вклеила твою фотографию, смотрела, и, но ну, ты ей нравился, реально. У меня, знаете, как будто бы что-то тре... Вот просто повернулось вот тут. Я подумал, я мог ей понравиться, я мог ей понравиться. Вот такой, с таким еще и носом, да, типа таким, знаете... Ну, волос, повторяю, было много, да, в тот момент. Я я, я еще немножко пошел, подкрепился еще. Это была моя самая большая ошибка. Ну, нет, точнее, Бог Бог вел меня к другой девушке, слава Богу, все хорошо. Тем более мы были совсем еще тогда 16-17, сколько там лет нам было. Да, я укрепился и такой пошел к ней уже, знаете, подкатывать. И когда она поняла, что я ну, распознала запах нехороший, она просто, ну там, наругалась на меня очень сильно. Все, короче, просто все там резко. Ну и тем более уже школа заканчивалась. Это был последний выпускной вечер. вот. Но это, это не все. Когда через три года после этого у меня начали вот отсюда с макушки потихоньку выпадать волосы, по чуть-чуть, понемножку. И это стало распространяться дальше. Я взял, посмотр... опять взял в зеркало, я уже был верующим человеком тогда. Я взял в зеркало, посмотрел, и я, я, я посмотрел на себя, и я подумал, мало того, что нос такой, так еще и голова такая ну, открылась. И я вам скажу честно, честно, я не знаю, почему я настолько уже совсем откровенен с вами, но я, я, не, ну, я думаю, вы правильно это все восприняете, Я не, не нравлюсь себе в профиль, не нравлюсь. Ничего не говорите сейчас. Я не нравлюсь себе в профиль. Я, я, не, я думаю, что могло бы быть все лучше, но я принимаю себя таким, какой я есть, и я не запариваюсь этим. Слышите? Я не зацикливаюсь на этом. Аллилуйя. Серьезно. От сердца. Это маленький пример. Я, я хочу, чтобы вы сейчас ничего не говорите. Подумайте о самих себе. Вы приняты Богом. Вы любимы им, безусловно. Наслаждайтесь этим. Что касается внешности... Есть над чем поработать? Возможно, да. Когда я встал на весы после рождественских каникул, и я понял, что плюс три где-то, 2, плюс два, ладно, плюс два получилось. Я понял, да, придется поработать. Над этим надо поработать. Когда в разных ситуациях какие-то черты характера проявляются или что-то еще, я понимаю, отец будет работать дальше. Привычки, которые у нас есть, Может, кому-то другому микрофон вы расскажете про свои привычки или что-то еще? Давайте просто, ну, да, 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 надо быть честным перед Богом, перед самими собой и понимать. Уже да, но я в процессе. Аллилуйя. Я наслаждаюсь сегодня. Пускай на ваших лицах будут как можно чаще улыбки. Серьезно, улыбайтесь, радуйтесь. Потому что вы приняты, потому что Бог ну, возлюбил вас до того, как вы появились на этой земле. Наслаждайтесь этим принятием, радуйтесь этому. И в то же время позволяйте ему работать дальше над собой, на всех уровнях. Мотивы – да, должны меняться в лучшую сторону. Мысли – да, должны меняться в лучшую сторону. Слова, которые говорим – да, должны меняться в лучшую сторону. Внешние вещи, поступки да и все остальное должно меняться в лучшую сторону. Аминь. И есть в этом Бога часть наша, но это уже совсем другая история. Это уже тема освящения, и мы как бы слишком сильно в нее не будем далеко погружаться. Отец, спасибо Тебе. Мы благодарим и славим Тебя, Господь. И мы хотим еще раз сказать Тебе огромное спасибо, Отец. Аллилуйя. То, что Ты сделал для нас во Христе Иисусе, то, что Ты сделал для нас как наш Отец, это даже невозможно описать словами. Мы рады, Господь, это, мы благодарны Тебе за это. Мы склоняясь в свои сердца перед Тобой, Господь, благодаря Тебя, поклоняясь Тебе. Мы хотим еще раз сказать спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец. Ты самый лучший, Ты совершенный, и Ты любишь нас идеально, совершенно. Ты принял нас, Господь, слава Тебе. Но в то же самое время, Господь, Ты не позволишь нам оставаться такими, какие мы есть, Господь. И процесс освящения, преображения в образ Иисуса Христа, он постоянно продолжается в нашей жизни. И я молю Тебя о том, чтобы это не остановилось, Господь, ни в моей жизни, ни в жизни никого из нас, Отец, во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, чтобы это происходило и на всех уровнях наших мотивов, мыслей, слов, поступков, чтобы ты продолжал свою драгоценную, важную, ювелирную работу, Господь. Одно мы знаем точно. каждому из нас у тебя есть свой индивидуальный подход. У тебя настолько много инструментов, которыми ты работаешь с нами. И мы порой не позволяем тебе делать это. Мы как ежики иногда мы закрываемся, и даже тебе не позволяем касаться нашего самого внутреннего, сокровенного наших мыслей, которые внутри нас, или даже еще глубже то, о чем мы говорили сейчас, Отец нашего восприятия самих себя. Но я молю Тебя, Господь, чтобы наши сердца на самом деле, они были открыты для Тебя, и мы не мешали, но наоборот сотрудничали с Тобой, потому что Ты делаешь свою часть, а мы делаем свою часть в этом процессе. Это совместная работа, это сотрудничество Твое с нами, Господь, в том числе в этом процессе освящения. Во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, славим Тебя и превозносим, Отец. И весь Божий народ доскажет, Аминь. Аминь. Если есть люди, которые никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце, и вы хотели бы это сделать, сразу, когда закончится собрание, это будет очень скоро, сразу же подойдите, мы вместе с вами помолимся. Или вы кого-то привели, возможно, с собой, да? Вы знаете, что человеку нужно спасение. Невозможно получить прощение грехов. Невозможно войти вот в эту праведную жизнь без Иисуса Христа. Это просто нереально. Все остальное – это жалкие попытки, то, о чем мы вначале говорили. Правда? Аллилуйя. Бог благ, Он любит нас, Он И Он верит в нас. Аминь.